0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. Este va a ser el último podcast de 2023. Nos vemos nuevamente a inicios del próximo año. Eh, y la primera noticia de hoy, eh, 28 de diciembre, es que eh, se realizaron protestas masivas contra el decreto de necesidad y urgencia eh, emitido por el gobierno de Javier Miley en la Argentina. Decenas de miles de personas se congregaron en el centro de Buenos Aires, eh, convocados por las principales centrales eh, sindicales de la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores de la Argentina, pero además por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Los organizadores piden a la justicia declarar inconstitucional el decreto al que nos referiremos en podcasts eh, sucesivos, eh, impulsa una amplia desregulación de eh, la actividad económica en la Argentina. El secretario general del sindicato de construcción, Gerardo Martínez, dijo lo siguiente, cito, no cuestionamos la legitimidad del presidente Milley, pero queremos que respete la división de poder. Además de pedir a la a los tribunales de justicia y hay varios procesos en marcha que declaren inconstitucional el decreto, el Congreso eh, va a debatirlo eh, pero requeriría eh, de mayoría absoluta en ambas cámaras para eh, para derogarlo eh, y el trámite podría tomar semanas o meses eh, mi ley ha dicho que en caso de que el el decreto de necesidad y urgencia sea eh, derogado por el Congreso eh, plantearía aprobarlo en un plebiscito. Eh, esos decretos son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar leyes o modificar las existentes para hacer frente a un asunto urgente que no puede esperar el debate del Congreso. Y dado que aquí hay leyes eh, entre las que han sido derogadas fueron adoptadas inicialmente en la década del 50 del siglo pasado, es difícil creer que este decreto cumpla con esas condiciones. Eh, la segunda noticia es que eh, en Gaza Israel ha intensificado sus ataques en el sur de la franja de ese territorio eh, y promete una guerra de meses hasta que logre el objetivo de destruir militarmente a Hamas. Pese a la crisis humanitaria sin precedentes, y al hecho de que ya habrían muerto más de mil personas. Eh, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, condenó la intensificación de los bombardeos desde el 24 de diciembre, víspera de Navidad, eh, porque han incluido más de medio centenar de ataques en tres campos de refugiados y eh, porque se le pide ahora a la gente que se le pidió evacuar el norte y centro de Gaza para eh, emigrar hacia el sur, que eh, vayan del sur a la zona central del territorio de Gaza, eh, donde también hay ataques, en en otras palabras, donde no van a estar seguros. Eh, La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que todas las carreteras eh, que conducen a esos tres campos de refugiados que están siendo atacados han sido destruidas, lo cual impide la llegada de ayuda humanitaria. Finalmente, eh, una caravana de migrantes eh, que se dirige al sur de México, que ya está en el sur de México, pretende seguir su camino hacia los Estados Unidos. Entre 6 y 10 mil personas de al menos 20 nacionalidades, eh, transitan a pie desde Chiapas, en la frontera entre México y Guatemala, eh, y es la caravana más numerosa de este tipo desde junio de 2022. Eh, digamos, va, van a tener que esperar semanas o meses en la ciudad de Tapachula, en ese estado, el de Chiapas, tratando de obtener documentos que les permitan transitar por territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos, pero México ha aclarado que no otorga visas de tránsito. Eh, Y alega que eh, en los primeros 11 meses de 2023, unas 680 mil personas han intentado transitar su territorio mexicano en busca del sueño americano. Eso en cuanto a las noticias. Eh, En cuanto al tema de análisis, eh, mencioné en el último podcast que eh, iba a retomar el tema de los ataques de las milicias Jutíes. Llamadas en realidad Ansar Allah, eh, o sea, Aliados de Dios, contra embarcaciones comerciales que transitan por eh, el Mar Rojo rumbo al Canal de Suez o vienen del Canal de Suez hacia el Mar Rojo y luego eh, pretenden pasar en algún momento por el estrecho de Mandev. Como el nombre lo indica, este es un lugar bastante eh, angosto, de, menos de 30 kilómetros o alrededor de 30 kilómetros, por ende muy fácil de de emboscar. Y recordaba, hablando de este tema, digamos, aquí está en juego el llamado Canal de Suez, un canal que permite conectar al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, que es importante porque es una de las principales rutas del comercio marítimo entre Europa y el Este Asiático, entre China, Japón, Corea, Taiwán, y de otro lado, Europa, ¿no? Eh, Porque si no existiera el canal de Suez, habría que hacer lo que se hacía antes de su creación, eh, eh, ir por el cabo de Buena Esperanza en el sur del África, es decir, rodear todo el continente africano. Eh, Menciono que, eh, pensaba en el tema porque recordé que una novela clásica de ciencia ficción, 20.000 leguas de viaje submarino, el capitán Nemo descubre al mando del submarino Nautilus un pasaje subacuático que conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, es decir, que hace aquello que luego haría el canal de Suez. Pero digamos, el tema está en en, el imaginario europeo desde el siglo XIX, como muestra el pasaje respectivo de la novela de Julio Verne, eh, precisamente porque siempre se pensó que era necesario, incluso en una época en donde el comercio entre el este asiático y, el, y Europa no era ni remotamente comparable al que existe a partir de mediados de la segunda mitad del siglo XX, porque, repito, la, la ruta alterna implica rodear todo el continente africano. Si piensan en términos de costos, esto implica un 30% adicional de costos de transporte y por ende encarece sustantivamente los bienes eh, transados. Eh, decía que Estados Unidos está contemplando la posibilidad de, como hizo en los 80 junto con sus aliados, eh, plantear una escolta militar a los buques comerciales que transiten por esta región eh, pero eso implicaría eh, una flota militar mucho mayor que la que está presente hoy en día en el Mar Arábigo, en el Estrecho de Mandeb, en el Mar Rojo o incluso en el Océano Índico pero además ya lo hizo Estados Unidos como mencionamos en un podcast anterior durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80 y en un momento dado Irak al que apoyaban las potencias occidentales en su guerra con Irán Impactó por error un navío de guerra estadounidense, dado que ambas partes aceptaron que eh, el ataque había sido eh, perpetrado por error, eh, eh, la situación no escaló, pero si por ejemplo eh, ocurriese ahora algo similar en donde el ataque fuera realizado por los hutíes o incluso por Irán, eh, el riesgo de una escalada eh, sería bastante mayor. La alternativa para algunos, en lugar de simplemente escoltar eh, los tanqueros eh, para que no sean eh, impactados por misiles o drones, sería lanzar un ataque a las bases de los Qutíes en Yemen desde las cuales se lanzan estos misiles y drones. Eh, pero ahí eh, el riesgo que se corre es el de extender eh, el conflicto probablemente los hutíes, que si bien tienen más presencia alrededor del Estrecho de Mandev y el, el Mar Rojo, eh, también podrían eh, atacar, sin embargo, con drones y misiles, embarcaciones en el Mar Arábigo, más al eh, sur eh, sureste del territorio en cuestión por no mencionar el hecho que podrían también minar el estrecho de Mandev, eh, como hizo Irán en la década del 80, eh, y remover minas tomaría tiempo, además de ser riesgoso. Y claro, el punto es, eh, aquí, eh, el efecto sobre la actividad económica de estas acciones de eh, los hutíes yemeníes sería inmediato, sin garantía de que las acciones militares occidentales contra los hutíes tengan éxito inmediato, podrían tardar en en impedir los ataques, eh, y además podría haber una escalada militar. Por eso probablemente no ha ocurrido hasta ahora. Sin mencionar el hecho de que Yemen es un país destruido en buena medida por una acción eh, francamente criminal, en mi opinión, tanto de Irán como de Arabia Saudita, con un apoyo francamente incondicional en su momento, de Estados Unidos y el Reino Unido. Era un país pobre, era el país más pobre de Oriente Medio, eh, y además eh, fue víctima ¿no? de una guerra civil en la que distintas potencias regionales y extrarregionales eh, libraron una guerra por proxy, es decir, a través de aliados en la región, Creando una condición humanitaria que en ese momento era la peor del mundo, ahora es la de Gaza. Eh, entonces, digamos, todo eso está en juego eh, en caso de producirse un ataque eh, contra los Qutíes por parte de las fuerzas de la OTAN. En cuanto al papel de Irán, no hay mayor duda de que Irán ha provisto parte de las armas que se están utilizando por primera vez en estos ataques de las milicias Qutíes contra eh, buques tanque. En el Mar Rojo o eh, en el estrecho de Mandeb se han utilizado misiles balísticos antibuque. Eh, Además, es muy probable que Irán provea inteligencia a los hutíes a través de sus buques en el Mar Rojo. Eh, Y claro, el punto es que todo esto ha provocado que cuatro de las mayores, de las cinco mayores navieras del mundo y algunas empresas petroleras como eh, la británica, si mal no recuerdo, BP, hayan decidido no transitar por el Mar Rojo. Cuando BP hizo el anuncio, el precio del petróleo subió 3.5% ese mismo día y el del gas que va hacia Europa desde Oriente Medio subió en cerca de 8%. Eh, y como dije, eh, la alternativa es eh, circunnavegar el continente africano yendo hacia el sur hasta el Cabo de Buena Esperanza. Claro, Y ahí está el tema con los costos, ¿no? O sea, los costos de importación, recuerden, son costo seguro y flete. Nadie asegura embarcaciones o se aseguran a precios exorbitantes que quieran transitar por zonas que están bajo ataque. Eh, y el flete, es decir, los costos de transporte, crecen exponencialmente, no exponencialmente, pero crecen significativamente, un 30% aproximadamente en promedio, con el cambio de ruta. Entonces, eh, pues, claro, este es un medio a través del cual Irán y sus aliados hutíes presionan a las potencias de la OTAN afectando su actividad económica para que éstas presionen a su vez a Israel, porque los hutíes han indicado que no cesarán con estos ataques hasta que no cesen los ataques israelíes contra civiles en, en, en Gaza, pero sobre todo hasta que no se permite el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria. Y aquí la paradoja es que lo que piden los hutíes es perfectamente lícito bajo el derecho internacional Lo que es un crimen bajo el derecho internacional humanitario es restringir, como está haciendo Israel, el acceso de la población gazatí a ayuda humanitaria. Probablemente no sea casual que el 15 de diciembre Israel anunciara por primera vez que iba a permitir el ingreso de ayuda eh, por eh, un paso entre Israel y Gaza, no ya desde Egipto eh, en Kerem Shalom, pero digamos, sigue siendo el caso que. Los ingresos de ayuda eh, se hacen a cuenta gotas porque Israel eh, investiga los eh, embarques o los eh, convoys eh, alegando que quiere eh, tener la certeza de que no se introduce nada indebido o incluso combustible que tiene fines eh, civiles, pero que también sirve para eh, digamos, eh, los sistemas de luz o aire acondicionado en los túneles de Jamás, eh, y como quiere impedir ese uso del combustible, Israel eh, impide el ingreso de combustible para fines civiles, por ejemplo, para las plantas desalinizadoras de agua eh, que viene del mar, porque en Gaza prácticamente no hay fuentes limpias de agua, o sea, no hay fuentes de agua potable, ¿no? Están contaminadas la mayoría. Eh, y en segundo lugar, para los generadores eléctricos en los hospitales. Ahora bien, eh, como dije, eh, Yemen es un país que estuvo en guerra civil con participación de actores externos, eh, fundamental, aunque no exclusivamente Irán y Arabia Saudita. Pero precisamente desde marzo de 2022 hay un cese al fuego dentro de Yemen entre hutíes y saudíes y hay una negociación en curso para poner un fin definitivo a la guerra Dentro de esa negociación podrían eventualmente incluirse eh, los eh, ataques judíes. En todo caso, eh, eh, en un contexto internacional en donde la economía mundial ha sufrido una serie de shocks externos, desde la pandemia hasta la guerra de Ucrania, este es un nuevo shock eh, político o geopolítico que puede afectar la economía internacional, sobre todo por sus efectos en el precio de ciertos productos de exportación y en particular de petróleo y gas licuado. Bueno, eso sería todo por hoy. Eh, Nos vemos a inicios del próximo año.